0: J'ai commencé en fait directement dans le private equity donc j'ai commencé ma carrière en fait mon premier job c'était dans le private equity. C'était effectivement euh, hyper rare je pense que je dois presque être euh, un cas unique et, et donc quand je suis rentrée chez Synven, j'étais du coup la première junior à avoir été euh, recrutée euh, et j'étais la première femme à avoir été euh, recrutée donc euh, voilà beaucoup de beaucoup de premières. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous et qui fait euh, intimement partie de l'ADN d'Aldébaran. On en revient au fait de remettre l'humain au cœur de la transformation et de libérer les énergies, et de se donner les moyens de pouvoir faire ça. Que, bah, à la fin, on ait des très belles histoires comme celle-là, où euh, c'est devenu nos meilleurs ambassadeurs euh, pour les fonds de private equity.
1: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprise et du capital investissement aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private equity, ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Amélie Brossier. Bonjour. Euh, Amélie, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je suis super content que, que vous ayez euh, accepté, et je remercie Sandra euh, qui nous a euh, mis en relation. Euh, vous faites ce que euh, certains appellent des situations spéciales, mais vous les appelez plus ça, des situations complexes, mais je, je vais vous laisser nous, nous expliquer. Vous êtes la, la fondatrice euh, de Aldebaran Capital Partners. Euh, avant de vous proposer de vous présenter justement, est-ce que vous pouvez nous dire en, en quelques mots euh, qu'est-ce que c'est que les situations complexes
0: avec plaisir. Donc euh, donc nous on fait de la transformation euh, complexe pour euh, des grosses PME et ETI françaises. Donc pour le small mid cap. Et donc euh, alors déjà ce que n'est pas la transformation complexe. Donc déjà, on ne fait pas de retournement. Mmh. Donc on n'investit pas dans des entreprises qui perdent structurellement de l'argent. Donc ça, c'est à une extrémité du spectre. De l'autre extrémité du spectre, on ne fait pas du LBO ou du Capdev Vanille. Mmh. Donc ce que nous, on fait, en fait... Qu'est-ce ah, qu que vous appelez du LBO ou du Capdev Vanille, pardon euh, Ce que j'appelle du LBO ou du Capdev Vanille, c'est ce que font la plupart des fonds euh, sur la place de Paris. Euh, donc euh, ça va être des entreprises euh, avec une belle trajectoire de croissance qui mmh. sont... Euh, très profitable qui vont générer suffisamment de cash pour pouvoir mettre euh, une structure de financement avec de l'effet de levier en place
1: ok d'accord voilà,
0: donc ça présume d'être en capacité de générer suffisamment de cash flow okay. donc nous en fait on est dans la zone grise entre ces deux extrémités du spectre. Donc une fois qu'on a dit ça, <rire> euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire donc qu'on investit dans des entreprises qui ont des fondamentaux solides, okay. euh, mais euh, qui sont bridées et entravées dans leur trajectoire de développement par un certain nombre d'éléments de complexité. Alors mmh. ces éléments de complexité, ils peuvent être liés à l'entreprise elle-même. Euh, donc, euh, typiquement, ça peut être lié euh, à son marché sous-jacent, ça peut être lié à son business model, ça peut être lié à sa gouvernance euh, actionnariale ou managériale, ça peut être lié à sa structure bilancielle, euh, parfois, quand il y a trop ouais. de dettes, en fait. Okay. Donc, ça, c'est voilà, des éléments qui sont liés à l'entreprise elle-même peut et ou ça peut être lié à des éléments de complexité qui sont liés à la transaction. Donc typiquement, euh, ça, ça va être euh, quand on va négocier euh, bah, la sortie d'une d'une activité d'un grand groupe, euh, quand il va y avoir des sujets euh, de, de, de garantie d'actifs et de passifs euh, sur des sujets environnementaux. Euh, par exemple, ou des sujets euh, de carve-out euh, un petit peu sophistiqués, un petit peu complexes. Donc globalement, c'est quand il y a des sujets qui nécessitent de euh, de rentrer euh, dans un niveau de détail pour bien les comprendre, mmh. de passer du temps avec l'équipe de management euh, pour euh, bah, se dire déjà, un, est-ce que je pense qu'il y a des solutions qui sont acceptables ou non à ces sujets de complexité que j'ai identifiés. Et deux, si oui, quel est le chemin euh, qu'on va mettre en place avec l'équipe de management pour euh, apporter des solutions euh, à ces éléments de complexité. Et tout ça, donc ça c'est la thématique euh, générale et mmh. ça se décline en trois grands teams de tests d'investissement. Okay. Le premier team de tests d'investissement, c'est euh, ce qu'on appelle les carve-out complexes. Mmh. Donc ça c'est des filiales de grands groupes qui au sein du grand groupe ont été sous-investis et sous-managés. OK. Et nous en fait on va bah, accompagner l'équipe de management dans sa prise d'indépendance du grand groupe et lui apporter en fait des moyens pour euh, bah, pour développer euh, son business, des moyens que que généralement jusqu'à présent en fait ils n'ont pas eu puisqu'ils mmh. étaient euh, non cœur au sein de la stratégie du grand groupe. Okay. Donc ça, c'est le premier type de thèse d'investissement. Le deuxième type de thèse d'investissement, c'est des entreprises euh, familiales euh, qui se retrouvent confrontées à un certain nombre de complexités. D'accord. Alors la complexité qu'on voit le plus souvent hein, sur, euh, sur le marché, en particulier en ce moment, c'est euh, des boîtes dont les fondateurs veulent sortir. Et qui, du coup, se retrouve euh, en situation de, de transition, enfin de succession. Donc, il y a une mmh. transition à mettre en œuvre euh, pour euh, accompagner la sortie euh, du fondateur.
1: OK. Donc, carotte Complexe, boîte familiale
0: Et le troisième euh, team de thèse d'investissement, c'est ce qu'on appelle la sous-performance passagère. Euh, avec des entreprises, en fait, qui ont euh, décliné par le passé mmh. et qui sont en situation de rebond. Et donc là, on intervient pour sécuriser, financer, accompagner et accélérer le, le rebond de l'entreprise.
1: Ok, d'accord. Hyper clair. Hyper clair. Euh, on pourra rentrer en détail dans toutes ces euh, stratégies-là. Je serais
0: ravi de vous donner plein <rire> d'exemples de ces ah. différentes thèses.
1: Parfait. Parfait. J'adore les exemples concrets. Mais, mais justement, euh, avant qu'on qu parle du business, je, je vous propose de vous présenter.
0: Avec, euh, avec grand plaisir. Donc... Euh, donc Moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement euh, et j'ai fait plus d'une vingtaine de transactions euh, dans toute ma carrière. Mmh. Et je pense que la particularité qui peut peut-être être intéressante euh, pour vous, c'est que Donc moi, je suis diplômée d'HEC et, euh, et j'ai commencé en fait... Directement dans le private equity. Donc j'ai commencé ma carrière en fait, mon premier job, c'était dans le private equity.
1: Mais ce qui est super rare, même comment vous saviez juste que ça existe donc, À l'époque,
0: c'était effectivement euh, hyper rare. Je pense que je dois presque être un cas unique. Donc, euh, donc quand j'étais à HEC, euh, bah, j'avais fait euh, un stage, un stage long, enfin pendant mon année d'alternance chez Bain, donc en, en conseil en strate. Okay. Donc j'avais adoré le, le conseil en stratégie. Mmh. J'avais fait un, également un stage, alors à l'époque, chez Paribas, puisque c'était encore Paribas, avant que ça soit racheté euh, par la BNP, mmh. euh, en fusion et acquisition. J'avais adoré mon stage euh, chez Paribas, et là, je me suis dit, mais comment, choisir mais comment, mais comment je vais <rire> faire, en fait, euh, pour combiner euh, tout ce que j'ai aimé dans ces deux stages mmh. Et j'ai découvert euh, un petit peu par hasard, parce que je pense que ça devait être... Euh, dans ma majeure finance, ça devait être une des options qui était proposée okay. en fait euh, par des gens qui, euh, à cette époque, étaient étaient sans doute un peu euh, étaient visionnaires et étaient un peu les précurseurs. Mais j'avais mmh. découvert le, le LBO, enfin le, le private equity, et je me suis dit en fait, euh, bah voilà, c'est ça que j'ai envie de de faire parce que ça va permettre de combiner en fait. Euh, les différents aspects que j'aime dans une dans une entreprise. Mmh. Et, et du coup, j'ai commencé ma carrière dans un gros fonds de LBO européen qui s'appelle Synven, où j'ai passé pratiquement dix ans euh, et donc à l'époque, donc Sinven qui était un fonds qui était très euh, britannique, mmh. alors il faut avoir en tête que l'origine de Sinven c'était euh, d'investir, euh, c'était le fonds de pension en fait, des cheminots anglais. D'accord. Euh, okay. Et des gens euh, qui travaillaient euh, à la Barclays hein, euh, en Angleterre. Donc, c'était, euh, voilà, c'était souscrit par, euh, pour, pour investir les pensions euh, de ces gens-là.
1: À la fois à Barclays et à la fois pour les cheminots.
0: Ouais, les cheminots. Okay. Donc, euh, voilà, l'équivalent des gens qui travaillent à la SNCF euh, en France. Donc, c'est intéressant hein, de se souvenir des racines. Euh, bah ouais, et intéressant donc, de voir, euh, pour, ce comme, sont comme devenus, euh, alliance avec la Barclays. <rire> oui, et ce qu'ils sont devenus euh, aujourd'hui. Euh, et donc, c'était un fonds très britannique qui, qui venait de prendre la décision de sortir en fait, euh, de, du UK et euh, de déployer une stratégie euh, continentale en fait donc ouais. en ouvrant un bureau à Paris et un bureau euh, en Allemagne.
1: Okay.
0: Et donc, euh, donc à, à Paris, euh, on était trois, euh, donc deux directeurs d'investissement et moi euh, en tant qu'associate. Yeah. Euh, mm -hmm. et, et donc quand je suis rentrée chez Sinven, j'étais du coup la première junior à avoir été euh, recrutée. Mmh. Euh, et j'étais la première femme à avoir été euh, recrutée donc euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de premières euh, j'ai eu la chance euh, du coup d'apprendre les meilleures pratiques du métier euh, auprès de gens qui étaient de très bons professionnels de, mmh. de l'investissement
1: Typiquement vous vous souvenez de votre, de votre premier investissement
0: Alors je me souviens bien de, de mon premier investissement, donc j'avais 23 ans je venais d'arriver, euh, je découvrais tout ça euh, voilà, avec des yeux un peu <rire> écarquillés. Mmh. Et mon premier investissement, alors il est intéressant parce que, euh, sur, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une vingtaine de transactions euh, qui se sont toutes très bien passées. Donc, euh, mmh. le moins bien que j'ai fait, c'était deux fois la mise et, et 20% de Terry, donc dans toute ma carrière.
1: Oh oui, très, très, très bien passé
0: Ouais, ça s'est très bien passé, donc mes clients ont toujours été euh, très contents. Euh, la seule exception à ça, c'est le tout premier deal que j'ai fait euh, chez Synven, qui s'appelait euh, Photoservice Photostation. Okay. Qui était... Alors... Euh Maintenant, votre génération euh, n'a pas connu ça en fait, tout, ne voit pas du tout de quoi, quoi s'agit, de quoi on parle. Mais, euh, mais à l'époque en fait, euh, donc c'était des, des laboratoires de développement photographique. Donc à l'époque, quand on prenait des photos, hmm. on prenait des photos en fait sur des appareils photo en argentique avec euh, des pellicules photos. Et, euh, et donc, euh, ces gens-là, bah, on apportait on a la pellicule photo euh, dans ces magasins et c'était eux, en fait, qui développaient les photos pour euh, obtenir des photos euh, mmh. imprimées. Donc, c'était la seule manière d'avoir euh, des photos de sa famille... Euh de son bébé qui venait de naître ou euh, ou de ses vacances. Ouais. Donc c'était euh, une, une assez grosse euh, entreprise hein, avec tout un réseau euh, de magasins euh, donc sous deux enseignes Photostation et photo service mmh. et euh, et donc en fait ce métier a été totalement bouleversé bien évidemment par l'arrivée euh, des appareils photo euh, numériques et par euh, la vague du digital. Mmh. Donc là vous allez me dire euh, mais Comment c'est possible de ne pas avoir vu l'arrivée de ce tsunami donc, Bien sûr, on l'avait vu. Euh, mais on s'était payé la super étude stratégique euh, avec un consultant euh, voilà, de, de rang 1 qui nous avait expliqué que, que tout ça n'allait pas créer un bouleversement euh, si important sur, sur le métier. Ouais. Et on avait donc décidé de, bah, de faire ce, ce deal. Euh, et ce qui est quand même intéressant, c'est que pendant deux ans, le, la boîte a continué à très très bien performer, okay. avec euh, donc des trajectoires de croissance, euh, un très bel EBITDA, euh, et, euh, et par contre au bout de deux ans, euh, là ça a été un effondrement euh, absolument vertigineux. Okay. Donc moi ce que j'ai, re... donc je pense que ça a été une des premières boîtes qui euh, a connu une révolution totale et une rupture totale de son business model euh, en raison du digital. Mmh. Donc l'impact du digital sur les business models euh, sur des boîtes en France, euh, puisque là il faut avoir en tête qu'on était euh, début euh, des années 2000, hein. donc euh, ouais, c'était quand même le début. On parle de voilà de 2001-2002 euh, et ce qui est et donc moi ce que j'en ai retenu hein, c'est que bah, C'est que un le digital euh, bah, c'était quelque chose qu'il allait falloir prendre en compte <rire> extrêmement <Ouais>. sérieusement <rire> ouais. euh, et, et deux euh, bah, qu'il y a certaines ruptures en fait qui peuvent impacter des business models euh, de manière euh, de manière dramatique et extrêmement radicale et qu'il faut jamais sous-estimer euh, Mmh. Ce genre de, de sujet dans, dans nos analyses de dossiers, en fait.
1: Même si on a la super étude qui va bien. La
0: super étude stratégique <rire> à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais. <rire> qui, et... qui va bien. À l'époque, on comptait, euh, mmh. comptait encore. Euh, en francs. En francs, enfin. Ouais, on comptait encore en francs.
1: <rire> et. Euh, le... Donc, quand vous vous dites qu'il y a une rupture qui potentiellement va, va poser problème à, à l'entreprise, euh, ça vous fait un. Quoi, un... Un, un, un drapeau jaune, vous, vous dites « ok, gros point d'attention » et là, vous le décortiquez dans tous les sens, j'imagine
0: Exactement, gros point d'attention, importance euh, de bien décortiquer dans tous les sens, importance de ne pas se reposer que sur une seule source dans le dans les due diligence, mmh. euh, de parler à plusieurs teams d'experts euh, ouais. et à des gens euh, du, du métier, importance aussi de l'expérience, euh, pour nourrir euh, bah, le, le type de réflexion et la conviction, pour à la fin se dire, euh, est-ce que c'est un risque qu'on est prêt à prendre mm. Et si oui, comment on le price euh, et, Ou sinon, c'est préférable de ne, de ne pas prendre ce risque. Mais je pense que c'est aussi en ayant vu, dans notre métier, le private equity, euh, l'expérience a beaucoup d'importance, et c'est aussi en ayant vu bah, justement des, des choses qui ont bien marché, des choses qui ont moins bien marché, mmh. différents types de situations, que ça permet de bah, d'être très agile et habile et plus en capacité de faire euh, des bons deals, à la fin, je pense
1: hyper clair et en fait je, de, depuis que vous l'avez évoqué il y a quelques minutes j'ai je, je, ça en tête il faut que je vous pose la question et après euh, on, on continuera du coup parce qu'on a parlé que de votre premier investissement pour l'instant chez simden mais euh, euh, à, à part ce deal là euh, fois de 20% c'est bien <rire> c'est c'est dingue euh vous pouvez partager d'ailleurs le plus euh, successful, ou les metrics, ou, ou c'est... Euh...
0: Ouais, je pense que... Alors, le plus successful chez Synven, c'est le dossier Numéricable. Ah, ouais. euh, Lab, donc qui aujourd'hui s'appelle Altis. Mmh. Euh, voilà, Altis, qui est un groupe euh, que tout le monde connaît, mais... Euh, mais donc Moi, j'étais à l'origine, à en fait, hein, de la constitution du groupe, euh, du groupe Numéricable. Donc... Okay. Euh, voilà, j'ai connu euh, Patrick Drahi à l'époque où euh, il n'avait il n'avait pas du tout commencé à à monter euh, tout ce groupe, c'est nous qui l'avons aidé en fait à monter euh, C'est Sven
1: qui lui qui lui fait un de ses premiers contrats et, euh, euh...
0: bah, et la Deal Team qui travaillait euh, à l'époque sur le dossier. Donc moi j'étais euh, j'étais principal à l'époque et donc je travaillais avec un partenaire qui s'appelle Nicolas Paulmien. Okay. Euh, qui d'ailleurs est, est aujourd'hui avec nous dans l'aventure Aldébaran donc on pourra peut-être en reparler euh, mais donc numéricable en fait il faut avoir conscience que au début donc c'était le carve-out complexe de plusieurs filiales de grands groupes Okay. Euh, qui coexistaient en fait sur le secteur du câble euh, en France. Donc, euh, et nous en fait, on a on a racheté ces différentes filiales en même temps. Donc, on mmh. a racheté la filiale à l'époque de France Télécom puisque ça s'appelait encore France Télécom de donc France Télécom câble de Vivendi qui s'appelait mmh. NC Numérique câble okay. et euh, de TDF qui s'appelait TDF Cable mmh. Et donc, on a euh, sorti euh, ces différentes activités et on les a fusionnées et intégrées pour créer le groupe Numérique okay. euh, Par la suite, on a, on a racheté le, la société de Nouss, donc qui était le, mmh. la société de câbles sur la région parisienne. Okay. Donc, pour in fine, en fait, euh, avoir un opérateur qui euh, gérait la totalité du câble en France.
1: Mmh donc euh, forcément
0: <rire> donc euh, et, et ça ça a créé euh, une forme de rupture également et de révolution puisque euh, bah, c'était un moment sur le segment des télécoms où euh, il y avait un besoin d'infrastructure. Euh Mmh. plus puissante en fait euh, pour pouvoir apporter un certain nombre de services qui sont bah, tous les services euh, tous les usages dont on enfin qu'on utilise au, au quotidien hein, sur euh, le la 4G euh, donc euh, avoir des smartphones euh, la vidéo ce genre de choses mmh. donc ça ça présumait enfin d'avoir une bande passante qui soient en capacité d'apporter euh, ce type de service. À l'époque, il euh, n'y avait pas encore la fibre. Donc c'était soit de l'ADSL qui était euh, euh, proposé par des acteurs télécoms euh, euh, ouais, qui sont comme Orange aujourd'hui, mmh. soit l'infrastructure qui était apportée par le CAM. Et en ayant, en fait, okay. euh, bah, le regroupement et la constitution de l'opérateur leader en France sur ces activités-là, ça permettait, du coup, d'avoir euh, un effet d'échelle un et une taille critique euh, suffisamment importante mmh. pour pouvoir assumer un certain nombre d'investissements sur la modernisation du réseau et de l'infrastructure. Euh. Donc, c'était ça le rationnel stratégique euh, qu'il y avait derrière. Et puis, bon, l'histoire euh, derrière, on, on la connaît, hein, on l'a suivi avec... Euh, bah donc, le rachat de, de pas mal d'actifs et notamment de, de SFR, euh, mmh. qui aujourd'hui euh, constitue le groupe Altice. Donc, euh, ce dossier-là, euh, je pense que c'est un dossier sur lequel on a fait euh, pas loin de dix fois la mise euh, chez Synven. Et un dossier plus récent euh, dont je peux euh, parler, alors qu'un y, a un dossier, euh, qu y a un dossier plus petit, hein, qui est le dossier UTAC, Okay. Euh, qui est un dossier que j'ai fait en, en début 2018, euh, où on est dans le, dans le inspection and testing. Donc, okay. c'est des gens, en fait, qui font tous les tests autour du véhicule automobile. Okay. Donc, à la fois dans le cadre de l'homologation des véhicules. Mmh. Donc, il faut avoir en tête que quand euh, des constructeurs, en fait, souhaitent euh, mettre sur le marché un nouveau modèle de véhicule. Euh, bah la réglementation impose de faire homologuer les véhicules. Donc eux, utax c'est eux qui ont la délégation de services publics pour le compte de l'État français pour faire l'homologation en France. Ah oui. Donc ça, c'est une première partie de l'activité. Et puis, il y a une deuxième partie de l'activité qui est une activité plus, euh, on va dire, secteur privé, où euh, bah, quand, quand des constructeurs comme Renault ou Stellantis en fait, développent dans leur process de recherche et développement euh, mmh. de nouveaux véhicules ou de nouvelles fonctionnalités... Ils
1: font du conseil euh, pour tout euh, pour de suite... Euh... De plus
0: en plus, il y a, dans le cas de la R&D, les, les tests se font en digital, mais à mmh. un moment, il faut quand même tester euh, en physique... Euh, euh, bah, je sais pas l'impact d'une nouvelle ceinture de sécurité ou euh, d'une nouvelle airbag. Okay. Euh, et donc UTAC, c'est eux qui s'occupent de ça en fait. Okay. Donc typiquement, ils ont euh, des infrastructures, euh, donc des, des circuits, euh, des circuits en fait, des pistes automobiles euh, sur mm -hmm. lesquelles, euh, bah, par exemple, sur la partie euh, sécurité, euh, c'est eux qui euh, qui font les crash tests. Okay. Et qui regarde du coup, il y a des capteurs. Il y a des mannequins qu'on met dans la voiture, des capteurs mmh. dans tous les sens. Et,
1: et on regarde, que... du
0: coup, euh, comment, euh, bah, quand on balance une voiture à euh, <rire> 130 km heure contre un mur, euh, qu'est-ce que ça donne
1: ouais.
0: Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça illustre bien, euh, on va dire, un des changements radicaux de ce marché. où euh, donc Historiquement, on, on balançait des voitures contre des murs. Maintenant, il euh, y a euh, des nouvelles technologies qui arrivent, notamment. Ouais, de faire des euh, simulations véhicule, ultra euh, pousser... Ouais, le véhicule autonome. Ouais. Et donc, tout l'enjeu maintenant, ce n'est ouais. plus d'envoyer la voiture contre le mur, mais c'est de s'assurer que la voiture, elle va s'arrêter euh, 30 cm avant le mur. Ouais. Donc ça, ça demande, en fait, des nouvelles euh, fonctionnalités, de nouvelles capacités. Euh, et donc nous on a accompagné en fait euh, cette entreprise, Donc, j'ai investi dans cette entreprise en 2018 mmh. et je l'ai accompagné dans sa transformation pour répondre en fait à ces nouveaux enjeux de marché. Okay. Donc enjeu euh, de marché sur un marché avec euh, une forte croissance, mais où euh, donc il y a des changements technologiques. Donc j'ai parlé du véhicule autonome. Euh, je peux parler également du véhicule électrique, mm. l'arrivée des véhicules électriques sur le marché. Ouais. Également de forts changements réglementaires avec une réglementation qui euh, bah, qui rajoute toujours plus de contraintes, notamment sur les émissions, euh, les émissions de gaz. Euh, mm. Des, des véhicules, donc donc ça en fait euh, bah, cette entreprise elle, elle s'était pas forcément préparée euh, historiquement pour tous ces changements mmh. et donc euh, donc je l'ai aidée en fait euh, à travers une transformation massive, euh, euh, bah s'adapter en fait euh, aux évolutions de son environnement. Euh, et ça, ça a été également euh, un très très beau, une très belle performance et un très beau deal euh, aussi. Euh, voilà, autour de six fois la mise euh, et un, un TRI à trois chiffres.
1: TRI à trois chiffres. Ok, ok, ça, ça fait rapidement voilà, Mais mais ce ouais. qui est
0: vraiment plus important pour moi par rapport à ça, c'est hum. c'est que il y a d'abord eu une belle histoire d'entreprise qui a été écrite. Mmh. Euh, avec euh, une, une direction enfin une stratégie en fait euh, une direction stratégique qui avait été euh, actée, une vision stratégique avec le management et la mise en place d'un plan de transformation euh, avec le management où euh, on a donné des, des moyens des ressources euh, mmh. et une des capacités en fait à faire euh, ouais. Et, et un soutien extrêmement fort de la part de l'actionnaire pour euh, bah, déployer cette vision stratégique.
1: Mais, mais justement, bah, du coup, j'ai une question et après, je tiens vraiment à, à, à quand on revient quand même sur, sur votre parcours. On, on, on part un, un petit peu en avance, mais en même temps, c'est hyper intéressant. Le quand vous arrivez, comme vous dites, vous les re replacez dans une trajectoire de croissance. Donc, il euh, y a une partie euh, d'audit, on au fait un état de la situation, analyse, plan d'action, mise en œuvre du plan d'action. Si je résume, ouais. c'est un petit peu les, mmh. les étapes. Vous participez à l'analyse, au plan d'action. Est-ce euh, que dans la mise en œuvre, euh, vous, vous avez des prestataires, vous-même vous allez sur le terrain, vous placez des personnes dans les postes clés euh, qui vont effectuer la, tra la, la transformation Comment ça se passe au niveau de, ouais, de, de la mise en œuvre du plan d'action
0: Oui. Euh, alors, c'est très important, la mise en œuvre. Euh, Tout est dans l'exécution. Parce que voilà faire des beaux fichiers Excel avec euh, des lignes euh, des, des lignes qui détaillent un plan d'action et où on met des chiffres à côté euh, si après ça n'est pas mis en œuvre c'est voilà, mon expérience c'est que c'est que ça ça ne marche pas et, et mon expérience aussi c'est que euh, c'est quand ça marche pas forcément comme on l'avait prévu au début dans le la transformation complexe, c'est mmh. souvent qu'on a surestimé le la capacité humaine en fait de l'entreprise
1: à mettre en œuvre à mettre quoi.
0: en œuvre. Donc on a hum, c'est quand on a mis en, en place un sur le papier un plan d'action qui était trop ambitieux mmh. par rapport à la capacité de l'entreprise à délivrer.
1: Okay.
0: Donc du coup, nous chez Aldebaran, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça deux choses. Mmh. Euh, la première, c'est que euh, on a une une équipe euh, qui est multidisciplinaire et qui regroupe non seulement des gens qui ont une expérience en investissement, donc des gens qui ont mon type de parcours, mmh. et également dans notre équipe. Euh, et c'est le c'est incarné notamment par le deuxième managing partner, euh, donc qui s'appelle François Darpass, euh, qui lui vient du monde des opérations. Donc, okay. Lui, en fait, il avait jamais fait d'investissement avant. Il a passé toute sa carrière dans des boîtes à mettre en œuvre euh, des plans de transformation, à être okay. euh, sur le terrain avec les opérationnels pour traiter de sujets comme... Euh, bah, typiquement, euh, l'amélioration du BFR, euh, le déploiement d'un sy nouveau système euh, ERP, la, la dynamisation euh, de l'effort commercial euh, euh, d'une entreprise, euh, mmh. la réflexion sur euh, les outils euh, IT. Euh. Donc, il a aidé des entreprises et accompagné des entreprises sur ces sujets-là. Okay. Et plus récemment, dans sa carrière, il a aidé des entreprises sur les sujets plus euh, soft. Euh, donc sur des sujets culturels, sur des sujets de d'accompagnement de, en fait de la transformation humaine des entreprises, en ayant été partenaire dans un cabinet de change euh, qui était euh, spécialisé là-dessus. Donc en fait il a accompagné, coaché des équipes de management pour les aider à faire évoluer leur culture d'entreprise, pour les aider mmh. à passer des caps, pour les aider à se transformer. Et plus récemment, il a été euh, DRH pendant cinq ans d'un groupe de 3000 personnes, euh, groupe familial de 3000 personnes qui s'appelle Knim Okay. Et donc, ce qui m'intéressait du coup, et c'est le deuxième élément, donc je disais le premier élément pour la mise en œuvre, pour, pour revenir à votre question. C'est une équipe complémentaire. Une équipe complémentaire avec des compétences opérationnelles ouais. et, et ayant vu, et, et ayant une expertise en fait euh, beaucoup plus large mm. que seulement euh, de l'investissement. Et le deuxième élément, c'est que nous, chez Aldébaran, on pense que c'est absolument clé de remettre l'humain mm. au cœur des sujets de transformation. Et qu'on ne transforme jamais une entreprise contre ses salariés et contre les personnes qui font l'entreprise, en fait. Donc, on a une attention toute particulière et ça fait vraiment partie de notre ADN de, à chaque fois, se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir libérer les énergies dans les entreprises dans lesquelles on investit? Comment est-ce qu'on fait en sorte bah, que les personnes soient mobilisées euh, au service et au cœur du projet? Mmh. Euh, et comment est-ce qu'on les rend actifs? En fait, euh, de la transformation de leur entreprise. Et ça, bien sûr, euh, bah, au niveau de l'équipe de management, mais pas que. Mm. Ça doit être vraiment un, un projet d'entreprise, un projet collectif euh, qui doit mobiliser l'ensemble euh, des, des salariés d'une entreprise. L'objectif de ça étant que bah, on est convaincu que si toutes les énergies se mettent euh, au service du projet, bah, on a beaucoup plus de chances que ça réussisse. Mm. Et forcément. une culture d'entreprise, ça ne se modifie pas euh, et ça n'évolue pas contre les personnes. On ne peut jamais transformer une entreprise contre les personnes. Il faut le faire avec. Mmh. Et, euh, et ce qui est extrêmement gratifiant euh, dans, dans mon métier, bah, c'est quand, à la fin, les gens sont hyper fiers de ce qu'ils ont réussi euh, à faire. Et c'est quand ils viennent mmh. vous voir en disant euh, « bah, Amélie, en fait, merci beaucoup. Il euh, y a cinq ans, tu nous as dit qu'on allait faire ça. » Tu nous as aidé à le faire, euh, ça a créé une accélération euh, extraordinaire et sans toi, en fait, on n'aurait jamais pu euh, réussir euh, à le faire et que ça réouvre plein de perspectives pour des gens qui euh, bah, qui sinon euh, n'auraient pas forcément eu euh, ce type de perspectives. Donc euh, donc nous on, c est, c est... on préserve des emplois, mmh. on crée des emplois, on redonne euh, des perspectives et de des, des, des possibilités de trajectoire à des entreprises euh, alors qui sont, qui sont parfois plutôt euh, un peu des vieilles endormies hein, euh, et où on intervient pour les aider à se moderniser là où sinon euh, peut-être ça aurait pris 15 ans euh, bah nous on, on leur permet de le faire parce qu'on apporte encore une fois des, des moyens pour le faire mmh. euh, et une vision stratégique euh, pour le faire mais euh, on leur permet de le faire en 5 ans
1: mais c'est ça aussi, c'est que vous avez un, un contexte social quand vous arrivez avec des entreprises qui ont potentiellement, j'imagine la plupart du temps, même perdu confiance euh, dans euh, que ce soit parce que c'est un carvat complexe et que euh, on va quitter le grand groupe. Donc euh, comment est-ce que ça va se passer euh, Des boîtes familiales euh, ou justement euh, peut-être des soucis de gouvernance où, où euh, on n'est pas trop certain du futur ou les sous-performances passagères ou justement bah, sous-performance donc euh, stress à, à, à tous les niveaux. Vous arrivez dans un contexte social, du coup, qui, j'imagine, est un peu compliqué. Comment vous faites pour justement... Oh, OK, ça se fait avec tout le monde. Et, et justement, encore une fois, au niveau du plan d'action, comment est-ce qu'on fait pour redonner confiance comme ça à, à des entreprises qui qui commencent à, à tituber
0: bah, La confiance, c'est effectivement le maître mot. Euh, donc Déjà, de effectivement de transmettre cette confiance et de d'exprimer que bah, que nous on a confiance euh, dans l'entreprise et dans le management dans le fait que euh, on va le faire ensemble on va y arriver et on va leur donner les moyens pour le faire mmh. déjà rien que de leur dire et rien que de le fait de vous voir euh, dans un chez quelqu'un de l'extérieur, de dire donc bah, ils se disent bah en fait euh, voilà si eux qui savent quand même ce qu'ils font ont confiance en nous euh, ça ça contribue en fait à leur redonner euh, déjà confiance ça, en eux, ça en fait. redonne donc ça c'est c'est très important donc c'est pour ça que ce partenariat avec l'équipe de management euh, pour nous c'est c'est très important il faut qu'on soit euh, dans un dialogue dans une proximité dans un respect et une confiance euh, qui soit extrêmement proche, en fait. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on est très attaché à co-construire le plan de transformation avec l'équipe de management. Nous, on n'est pas là pour euh, venir de l'extérieur et dire bah, « à partir de maintenant, vous allez faire comme ça mmh. ». On est vraiment là pour euh, faire ensemble, en fait. Et pour les aider à faire et pour euh, trouver leur chemin. Euh, trouver le bon chemin qui forcément est unique pour chacune, euh, chacune, chacune des entreprises mmh. euh, donc ça c'est le premier point important ensuite bah, tout ça, ça se décline bien évidemment à travers une, une méthode hein, de transformation euh, qui est extrêmement euh, structurée avec une, mmh. une méthodologie qui s'articule autour d'un plan de transformation avec euh, un certain nombre de, de chantiers qu'on va définir avec le management et qui sont au cœur de ce plan de transformation avec deux objectifs. Le premier objectif, c'est de, donc c'est bien sûr de travailler sur des thématiques clés pour l'entreprise. Mmh. Thématiques, alors il y a certaines qui peuvent être communes sur chaque dossier d'investissement. Il y en a certaines qui vont être spécifiques à chaque, à chaque société. Euh, L'autre objectif de du plan de transformation, c'est euh, bah de, de changer aussi les manières de travailler, de créer, euh, comme je le disais tout à l'heure, une mobilisation collective mmh. autour euh, du d plan de transformation. D'arriver à entraîner tout le monde dans le projet. De l'appropriation, d'entraîner tout le monde dans le projet et de créer, euh, du coup, de casser les silos et de créer aussi une euh, des synergies et une manière de travailler collaborative. Ok. Ce qui souvent dans les entreprises, euh, bah dans lesquelles on investit, euh, a pu être un peu perdu, où, où chacun en fait est mobilisé sur ses sujets du quotidien, et ce qui est, ce qui est normal, hein, ce qui est humain. Euh, et donc l'idée c'est de retrouver aussi un peu de, de hauteur de vue, de, mmh. de, euh, de pouvoir inspirer, d'avoir une forme d'inspiration et de, et de remobiliser les énergies comme. Euh, comme je disais tout à l'heure. Et après, une fois qu'on a investi, bah donc on suit l'implémentation euh, du plan. Alors, de nouveau, c'est très important de dire que nous, on suit en tant qu'actionnaire. Mmh. Donc c'est le, le management hein, qui est en charge de délivrer euh, le plan de, de transformation au quotidien. Euh, en revanche, on les aide, donc soit nous par les équipes en interne et ou euh, en allant chercher des ressources euh, externes quand. Euh, quand ça peut aider sur des sujets spécifiques, donc euh, donc ça c'est euh, bah, des consultants qui vont être spécialisés sur tel ou tel sujet, de l'expertise. Ouais. Euh, on va aider aussi pour ouvrir des portes, euh, des mises en relation, pour aller chercher du chiffre d'affaires complémentaire, euh, ce mmh. genre de choses.
1: Hyper clair parce que euh, donc une fois que vous avez fait l'investissement vous accompagnez mais de l'euro enfin de, pas de loin mais vous, vous accompagnez en laissant euh, le management justement faire euh, ce qu'ils ont à faire euh, vous les non, rencontre... on
0: n'accompagne pas de loin non non, <rire> non c'est pas de loin pas on de loin justement on accompagne pas de bon manière euh, très très rapprochée hein, en prévoyant euh, bah, des points très réguliers euh...
1: ouais c'était la
0: question justement. après voilà on est plus en en accompagnement en supervision mais c'est pas nous qui faisons au quotidien euh, sur le terrain ok je pense que pour le management, c'est aussi le, la garantie d'avoir bah, un soutien et un support euh, fort de, de la part de l'actionnaire et solide, hmm. de se sentir euh, moins isolé aussi. Euh, une des difficultés hein, dans, dans, dans les entreprises, c'est souvent la solitude du, du chef d'entreprise. Donc, euh, donc là, là bah, il y a un sparring partner, partner euh, exactement, qui... Euh, qui est là et dont il sait qu'il peut, euh, qu peut appeler à n'importe quel moment euh, du jour, de la nuit, euh, du week-end, pour partager euh, ses angoisses, ses questionnements, euh, qu'il ne peut pas forcément partager euh, avec tout le monde.
1: Hyper clair. Euh, on va revenir sur Aldébaran parce que j'ai encore pas mal de questions, mais on était à Syneveine. <rire> on retourne à Sylvain vous faites vos premiers vos investissements qui du coup est le seul qui euh, qui performe un excellent investissement chez Altis. Euh, Alors, qui à
0: l'époque s'appelait encore numéricable qui s'appelait
1: numéricable euh, mais, donc
0: globalement donc, chez Sylvain j'ai fait euh, une dizaine de transactions mm -hmm. qui euh, voilà, à part le photoservice photostation euh, se sont toutes euh, extrêmement bien passées mm -hmm. donc j'ai mentionné euh, numéricable je pourrais mentionner des sujets et, comme Eutelsat e comme la générale de santé comme euh, le groupe Zigo aux au Pays-Bas, qui est l'opérateur de câbles euh, aux Pays-Bas. Euh, ce qui est intéressant et, euh, et le fil conducteur, en fait, euh, dans tous ces dossiers, c'est que mmh. c'était déjà à chaque fois de la transformation euh, complexe. Okay. Donc, soit en ayant euh, fait des carve outs donc en ayant sorti des, des, euh, des entreprises qui étaient filiales de grands groupes, soit en ayant fait de la consolidation complexe, donc en ayant rapproché des par exemple, le numéro 2 et le numéro 3 du marché pour créer le numéro 1. Mmh. Euh, bon, voilà. bah, le meilleur exemple de tout ça étant effectivement Numéricam, puisque comme j'expliquais tout à l'heure, euh, on a on a fait les deux en fait. Hein. On a sorti des filiales de grands groupes mmh. pour les rapprocher, les consolider, les intégrer. Et devenir le leader et français. Et ensuite, euh, devenir le leader français et, euh, et se donner les moyens du coup et une taille critique pour investir massivement dans l'infrastructure de câbles puis de fibres euh, mmh. en, en France. Donc, ça, c'était le fil conducteur déjà de ma, de mon expérience euh, chez Sylvain. Donc, que j'ai quitté euh, à la suite de la crise du gros LBO, donc la crise, euh, les Man Brothers en 2007, mmh. pour rejoindre donc euh, en 2009 euh, le FSI, le Fonds stratégique d'investissement. Euh, au moment de sa création, alors euh, que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui euh, est une enfin, une partie de l'activité actuelle de BPI France. Mmh. Voilà, donc qui aujourd'hui, voilà, s'appelle BPI France. Euh, donc euh, donc ça c'était euh, une expérience très complémentaire de mon expérience euh, chez chez Sinvan.
1: FSI, vous, vous étiez avec Fanny Létier ou je dis je non je... non ok
0: non c'était l'époque euh, j'étais avec des donc c'était Gilles Michel qui euh, avait fondé le FSI euh, à ce moment-là j'étais ouais. avec euh, des personnes comme euh, Agnès Pannier-Runacher qui est aujourd'hui euh, ministre, avec euh, Thomas Devedjan, qui est aujourd'hui euh, le directeur financier de Eramat, ou avec des gens comme Bertrand Finet, qui est aujourd'hui euh, en charge, enfin euh, qui dirige le, le family office euh, de la famille Peugeot donc c'était cette époque-là en fait c'était les c'était les le euh,
1: début du euh, du FSI euh... du FSI ok euh,
0: donc donc expérience oui, très complémentaire de l'expérience euh, chez Synven euh, en termes de de typologie de deal mmh. puisque au FSI on faisait des deals minoritaires là où chez Synven, je ne faisais que du majoritaire okay. au FSI ça m'a ouvert euh, la porte de de dossiers euh, qui était de taille très différenciée. Hein. Ça allait euh, de, de deals de 7 millions d'euros de tickets euh, d'équities à euh, des deals de plusieurs centaines de millions d'euros. Okay. Donc, c'est là où, en fait, il euh, y a eu une forme de sas de transition vers le, le small mid-cap. Mmh. Euh, ça a été également l'occasion pour moi de... Euh, en termes de carnet d'adresse, de réseau, euh, voilà d'élargir énormément... Euh, Ma galaxie euh, grâce, grâce au FSI. Et puis, euh, et puis, en termes de culture d'entreprise, ça a été euh, également un, un choc assez, euh, mmh. je assez violent par rapport à Sylvain <rire> en,
1: Entre un fonds anglo-saxon et l'ancien fonds souverain français. On va dire que
0: ça, <rire> ça développe la... L'adaptation, la, adap, la capacité d'adaptation. Euh. Mais en tout cas, j'ai découvert euh, voilà comment fonctionnait une institution française. Euh.
1: Une administration, du coup, vraiment, à l'époque. Maintenant, la BPI, c'est...
0: Non, je dirais pas que c'était une administration, mais c'était une très belle institution française. Alors, à l'époque, on était dans les bureaux euh, au siège de la Caisse des dépôts. Okay. Donc, ça, donne un, ça, ça pose un peu le, le cadre. Euh, et donc, et fait donc ça assez, assez rapidement... Deux, euh, deux ans au FSC, voilà je suis restée deux ans. Et assez rapidement, en fait, ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe dirigeante d'un fonds qui venait d'être créé qui s'appelle le FCDE, mmh. qui était un fonds de situation spéciale créé dans l'orbite de la Caisse des dépôts et du FSI, okay. euh, qui, euh, alors au début, euh, faisait du retournement en minoritaire. Okay. Donc ça, c'était.
1: Il faut, faut avoir confiance.
0: Pas facile. Euh, donc, il fallait faire un peu des des miracles et de la magie <rire> au quotidien. Mmh. Euh, donc, ça, c'était le premier fond du FCDE. Le deuxième fond du FCDE. Euh, on, là, pour le coup, on faisait plutôt des des situations spéciales et on pouvait faire soit du majoritaire, soit du du minoritaire.
1: Ok, d'accord. Donc moins dépendant de du FSI, j'imagine
0: qui euh, qui le deuxième fonds du coup n'était ouais. complètement indépendant par rapport euh, à la Caisse des Dépôts et à, à la BPI, puisque entre-temps, euh, du coup euh, voilà le FSI avait été intégré dans BPI France.
1: Ok. Et donc là euh, levée de fonds avec des Alpises euh, et euh, vraiment euh,
0: exactement. Donc là prise d'indépendance euh, au donc au, au FCDE. Donc moi j'ai recruté et animé une équipe. J'ai... Mmh. Euh, j'ai mené deux fonds en investissement. J'ai mené une levée de fonds réussie euh, en 2015, euh, donc avec l'ouverture euh, à des souscripteurs tiers. Mmh. Euh, et puis, j'ai fait neuf transactions. Donc, j'ai mené neuf transactions. Euh, donc euh, voilà. Et là, on était au cœur du sujet de la transformation complexe euh, sur, des, sur des PME et ETI euh, françaises.
1: À ce moment-là, parce qu'au final, comme vous le disiez, c'est un petit peu ce que vous aviez fait chez, chez Synven, vous mm -hmm. avez déjà bossé sur ce genre de dossier. Est-ce que pour autant, vous avez des, des nouvelles choses à apprendre, vu que maintenant, vous faites ça spécifiquement Les nouvelles qualités à acquérir à ce moment-là, vous en avez quelques-unes qui vous viennent
0: Oui, alors euh, déjà, le monde du large cap est totalement différent du monde euh, du, euh, du small mine. Mm. Euh, alors moi ce que j'apprécie enfin pour avoir connu les deux mais ce que j'apprécie dans le small mean c'est que je trouve que j'ai une capacité à avoir un impact personnel beaucoup plus important euh, donc on est sur des objets qui sont plus petits et, euh, et du coup bah, j'ai l'impression de pouvoir euh, contribuer moi à titre personnel à la trajectoire des entreprises euh, dans lesquelles j'investis Là où dans le large cap, bah, on est sur des gros paquebots, il y a quand même beaucoup plus d'inertie, on est sur euh, des, euh, des méthodes d'accompagnement euh, bah, qui sont plus euh, très structurées, très, euh, on applique euh, des méthodes où, où c'est plus euh, distancié en fait. Euh, donc, je trouve qu'on dans le SME euh, on est euh, l'impact humain en fait et la qualité de la relation humaine qu'on va réussir à, à nouer avec l'équipe de management notamment est euh, est beaucoup plus euh, importante et beaucoup plus gratifiante, je trouve. Donc ça c'est un premier élément de différence. Le deuxième élément de différence c'est que euh, bah, ce que j'ai fait dans la dernière partie de ma carrière et, euh, et ce qu'on fait chez Aldébaran mmh. c'est quand même qu'on investit dans des entreprises euh, qui ne sont pas des entreprises euh, qui sont éligibles à du LBO classique là mmh. où chez Sylvain on faisait quand même du LBO avec des structures euh, bah à effet dans, de levier euh, dans
1: les télécoms euh, si je me trompe pas euh, le, le, le cash flow est assez prédict on peut le prévoir assez facilement et donc... Euh,
0: oui, tout à fait. Alors après, il y, y avait ce sujet des capex euh, et des investissements à mettre en œuvre euh, ouais. à l'époque. Mais globalement, quand même, chez cimen on faisait du LBO. Mm. Aujourd'hui, euh, chez Aldebaran, nous, on, on ne fait pas du, du LBO. Mm. Parce que les entreprises dans lesquelles on, on investit, elles ont euh, un certain nombre d'éléments de fragilité mm. qui font que... Euh, j'ai pas envie que le, le sujet qui empêche euh, mes équipes de management de dormir, ça soit le sujet euh, de, de la, la dette, dette avec effet de levier. Ouais, J'ai envie que mes équipes de management elles se concentrent euh, bah, sur déjà les éléments de complexité et de fragilité qu'on a euh, identifiés et, et sur lesquels on a décidé de, de travailler en mettant en place euh, le, plan de, le plan de transformation.
1: Ok. Le, très clair. Le... le... Marché donc vous vous faites ces, ces situations complexes euh, sur le marché small et mid cap. Mm -hmm. Je me rends pas du tout compte de euh, je crois que les les, les grands chiffres euh, du, du PE de, de, de France Invest ça va être quelque chose comme 7000 et quelques PME qui sont accompagnés par le par le PE. Euh, pour ce qui est des situations complexes, est-ce que il y a beaucoup de dossiers qui arrivent, est-ce que au contraire on en a assez peu Enfin comment, comment ça se comment le marché se structure
0: Alors il y a quand même euh, pas mal de dossiers. Enfin c'est un segment de marché qui est assez profond en termes de, de nombre de deals, okay. euh, bah, notamment sur le, le small mine euh, parce que comme j'expliquais au début, hein, nous on recherche euh, des situations qui sont atypiques, euh, un peu des moutons à cinq pattes, euh, bah, qui vont avoir ces éléments de complexité, qui feront que globalement ces entreprises ne sont pas éligibles à du financement LBO euh, classique. Mmh. Donc ça, finalement, il y en a, il y en a quand même euh, beaucoup, surtout dans un contexte de marché où, euh, où tout s'est accéléré, tous les délais se raccourcissent. Et où, euh, sur les process de LBO classique, euh, bah, il faut faire des deals de plus en plus vite, en trois semaines, sans avoir vraiment le temps de, mm. de creuser les sujets, sans avoir eu beaucoup d'accès au management, euh, voire même euh, de plus en plus, bah, faut, il y a pas mal de fonds qui préemptent des mm. process. Euh, donc nous on fait pas du tout ça. Enfin nous euh, on a vraiment besoin, hein, comme je l'expliquais, de passer du temps avec euh, avec l'équipe de management, de, de creuser pour bien comprendre, pour euh, regarder avec eux quelles sont les solutions euh, qu'on va qu'on va pouvoir mettre en place. Okay. Euh, donc c'est du donc, non. Au final il y a pas mal quand même de de sujets, bah, notamment dans les secteurs un peu plus euh, mal aimé ou un peu, un peu moins aimé, on va dire, <rire> par les fonds de, de LBO. Nous, dans notre deal flow euh, actuellement, bah, on, on a beaucoup de, de dossiers euh, dans le monde de, de l'industrie. On a beaucoup de dossiers dans le monde des services industriels. On a beaucoup de dossiers dans le monde euh, du, du retail. Mmh. Euh, là où les fonds peut-être plus classiques, euh, bah, aujourd'hui... Euh, euh, sont euh, fans de de l'éducation, de la santé, du euh, logiciel, euh... du logiciel en SAS euh. donc nous c'est pas vraiment ce qu'on fait nous, on fait vraiment mmh. euh, on va dire euh, de de l'économie un peu plus euh... Old school, mais du coup avec des thématiques autour de de la modernisation, de se dire bah, nous qu'est-ce qu'on peut apporter en fait à ces vieilles endormies
1: mm -hmm. comment
0: est-ce qu'on peut les aider euh, à se réinventer dans un monde qui euh, qui évolue de plus en plus vite. Et ça, ça passe aussi euh, bah, par de l'innovation, par du digital, mais sur des entreprises qui euh, qui je pense ont encore du temps pour euh, pour réfléchir à ces sujets et euh, et voir comment euh, bah, l'industrie 4.0 peut leur apporter quelque chose, le big data, l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, mais on a encore du temps pour leur permettre de se moderniser sur ces sujets.
1: Hyper clair. Et, euh, et donc, vous êtes quand même sur des process concurrentiels, c'est quand même des deals intermédiaires, ou au contraire, vous faites euh, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de moins. Sourcing. Alors, pour
0: revenir effectivement euh, au, au marché, euh, c'est encore un segment de marché sur lequel il euh, y a beaucoup moins d'acteurs. Il y a mmh. peu d'acteurs, en fait, en France. Okay. Donc, euh, euh, Alors, sur les petits tickets, on va dire euh, entre 0 et 15, euh, il va y avoir des petits acteurs euh, français euh, qui, euh, qui peuvent être d'ailleurs des holdings familiales hein, qui vont être euh, en capacité de, de pouvoir euh, intervenir. Mmh. Euh, ensuite, sur les très gros deals, là, c'est plutôt des acteurs euh, étrangers, donc des gros anglo-saxons, euh, Ouais. Je pense que vous connaissez des noms comme euh, Bain Capital, euh, octree enfin euh, des gens comme ça, mm. qui eux, bah vont vont être en capacité de faire euh, des, des dossiers avec des tickets d'équity de plusieurs centaines de millions d'euros. Euh, par contre, ça va peut-être, être, je sais pas, un dossier tous les trois ans euh, en France. Mm. Après, par contre, sur le milieu du marché, donc sur la partie mid-market, mm. les tickets euh, on va dire, entre 15 et 100 millions d'euros de tickets cookies, là, là où, euh, À peu près là où vous vous placez. Oui, donc voilà. Nous, effectivement, notre ambition, c'est de devenir euh, le leader du marché en France sur ce segment euh, des situations complexes et de la transformation complexe. Et là-dessus, il y a peu d'acteurs. Il euh, y a peu de gens qui ont l'expertise et l'expérience euh, d'avoir euh, fait des choses qui ont bien marché et un beau track record euh, sur cette partie-là. clair. Donc voilà. Donc nous, euh, c'est notre ambition, c'est de de devenir le leader français sur euh, sur ce segment de de marché. Et
1: euh, et vous avez beaucoup parlé du fait d'aligner les intérêts, de, de 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 faire des plans de transformation, mais aussi qu'ils soient acceptés. Euh, coécrit mais accepté aussi d'une certaine manière par les managements. Euh, ça nous amène un, un petit peu au sujet de la, la négociation. Mmh. Euh, ou justement, est-ce que vous avez vécu des négociations un petit peu euh, originales ou euh, vous en avez tiré des choses que vous pouvez nous partager et qui vont nous.
0: Ouais. Euh, bah, Peut-être le mieux, c'est que je prenne un exemple. Mmh. Euh... Et, euh, et, et d'ailleurs, ça, ça permettra d'illustrer peut-être tout ce dont j'ai parlé euh, avant, de manière peut-être un, un peu plus concrète. Euh, mais on peut prendre l'exemple de, de babcock vanson euh, qui est un deal que j'ai fait euh, en 2016. Et pour la petite histoire, euh, c'est assez intéressant, c'est le dossier sur lequel j'ai rencontré euh, François, Mmh. dont je parlais tout à l'heure, qui euh, aujourd'hui euh, est un de mes associés euh, dans, dans Aldébaran. Et François, en fait, lui, il était du côté du vendeur. Donc en fait, on, on s'est rencontrés dans le cadre d'une négociation où on n'était pas du même côté euh, de la table. Donc on a négocié l'un contre l'autre euh, mmh. pendant plusieurs mois parce que c'était un dossier euh, bah, par construction hein, qui était euh, qui était compliqué. Donc Babcock Vanson, qu'est-ce qu'ils font Donc c'était euh, donc euh, une une business unit non cœur de du groupe CNIM. OK. Euh, c'est une boîte qui faisait euh, à l'époque à peu près 80 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires. Euh, c'est des gens qui font des chaudières industrielles. Alors quand on parle de chaudières industrielles, c'est euh, c'est des c Produits qui sont utilisés, c'est des chaudières qui sont utilisées en fait pour créer de la vapeur, okay. vapeur qui est ensuite utilisée dans le cadre d'un certain nombre de process industriels euh, qui sont utilisés dans pas mal d'usines euh, en France et, et en Europe. Okay. Euh, donc euh, dans l'agroalimentaire, dans la chimie, dans la pharmacie, mmh. on a besoin de vapeur en fait pour faire tourner euh, ces, ces usines. Okay. Donc ça n'a rien à voir avec le chauffage.
1: Ouais, du coup, euh, okay. <rire> c'est
0: des très gros objets euh, qui. Euh, voilà, qui sont... Euh... Je sais pas, c'est peut-être... Euh... 50 fois plus gros que euh, qu'une 100 fois plus gros qu'une chaudière telle qu'on peut se, se la représenter. Okay. Euh, donc c'était une entreprise qui était enfin euh, qui illustre bien hein, la thématique de la de la vieille endormie euh, bah, qui avait été sous-investie et sous managée euh, au sein du groupe Knim euh, qui était en fait en périphérie du groupe Knim et dont le groupe ne s'occupait pas. Donc le management en fait avait plein d'idées mais mmh. n'avait pas forcément de moyens pour les mettre pour les mettre en œuvre il mmh. euh, y avait un, un certain nombre d'éléments de complexité euh, qui ont rebuté en fait les fonds de LBO euh, classiques okay. on peut inciter euh, un certain nombre bah le premier mmh. élément de complexité c'est que euh, on est sur un type de produit euh, qui est euh, bah, finalement dans la métallurgie euh, et dont le marché sous-jacent en fait est drivé par le, le, les investissements industriels en Europe. Donc dans un contexte de désindustrialisation euh, en Europe, donc c'est on n'est pas dans un business qui peut sembler très sexy et on est sur une euh, un marché sous-jacent si on ne prend pas la peine de, de rentrer plus dans le détail et de faire une analyse plus fine qui peut sembler en fait en, en décroissance structurelle. Donc ça, c'est un premier élément de complexité. Deuxième élément de complexité, il bah, y avait tout le carve-out à mener du, du groupe, en fait, hein, notamment euh, sur euh, les sujets de besoins en fond de roulement et des sujets euh, d'informatique, de, okay. avec euh, tout le système informatique de Babcock-Vanson qui était euh, en fait euh, complètement euh, intégré au sein de le CNIM France. Donc, donc euh... il a fallu complètement détricoter en fait, ouais, euh...
1: extraire les données, les mettre sur un Exactement. nouveau logiciel propriétaire. Enfin,
0: ouais. Donc euh, dans un contexte où euh, on était sur des logiciels métiers qui étaient euh, internes en fait et spécifiques à la CNIM. Ok. Donc euh, donc très très compliqué. Et puis euh, troisième élément de complexité, il y avait des sujets environnementaux assez en importants avec euh, un des sites industriels qui était euh, où il y avait une pollution aux hydrocarbures. Okay. Et euh, également un sujet d'exposition de, à l'amiante, euh, avec des sujets de maladies professionnelles euh, voilà, qui, euh, qui commençaient à émerger. Euh, donc, euh, ça fait pas mal de sujets. Donc ça fait pas mal de sujets. Peut-être que chaque sujet pris séparément aurait pu être comestible pour des fonds de LBO classiques, mais une fois en fait qu'on a mis qu'on combine tous ces sujets, ben bah, on se retrouve euh, compliqué. dans un sujet de transformation complexe. Donc c'est là où on est dans la zone grise dont je parlais euh, tout au début. Euh, donc donc ça a été euh, six mois hein, de euh, à la fois bah, de compréhension des enjeux. Donc typiquement euh, tout à l'heure je parlais de, de la, du marché sous-jacent. Donc, il a fallu vraiment rentrer, en fait, euh, dans une analyse beaucoup plus fine et beaucoup plus profonde de, euh, du type de produits sur lesquels euh, eux, ils étaient pour comprendre quelles étaient les tendances mmh. de ce type de produits. Euh, nous, ce qui nous intéressait beaucoup, en fait, dans, chez Babcock Vançon, c'est que d'un côté, ils vendaient des produits. Oui. Donc, les fameuses chaudières. Mmh. Mais qu'à côté de ça, et c'était l'autre moitié du business, ils vendaient des services. Euh, okay. attaché en fait au produit. Okay. Vous avez en fait une base installée de, de chaudières, euh, mais sur lesquelles en fait il fallait euh, bah, apporter euh, de la maintenance, de la réparation, des pièces détachées. Donc
1: des flux récurrents. Euh...
0: Et cette deuxième partie euh, du métier, bah, elle, elle est, il y a beaucoup plus de visibilité, elle est mieux pricée. Euh, donc, euh, mm. elle nous semblait assez intéressante euh, à, à pouvoir pousser en fait. Et en ligne avec la vision stratégique de l'équipe de management. Et la okay. vision stratégique, c'était de dire, euh, eh bien, on va, en fait, euh, faire de cet acteur le leader européen sur sa niche de marché euh, ouais. en Europe.
1: OK. D'accord. Donc, ça, c'est les rationnels d'entrée qui euh, rebutent et forcément le classique. Euh, qui...
0: Exactement. Et donc, euh, donc ça, c'était bah, la vision du, de l'équipe de management euh, qui était une équipe de grande qualité, mais à qui on n'avait pas donné les moyens de pouvoir déployer cette vision. Donc nous, mmh. on, on les a écoutés, on y a cru, et euh, on leur a donné les moyens pour ça. Alors pour revenir sur le sujet de la négociation euh, avec, euh, avec le vendeur, euh, ça a été une négociation euh, de plusieurs euh, mois, hein, où on y a passé parfois euh, des soirées, une partie des nuits, euh, le week-end. Euh, notamment bah, quand on se retrouve à négocier... Euh, des, une garantie d'actifs et de passifs sur un sujet comme euh, l'amiante ou sur la pollution des sols. Euh, ouais,
1: C'est des gros enjeux.
0: C'est des gros enjeux. Il faut être en, avoir une très bonne compréhension des sujets, avoir une bonne maîtrise mmh. pour être en capacité de, devenir, de venir avec des, des solutions euh, spécifiques. Euh, donc voilà, ça a donné lieu à des, à des négos euh, euh, animés, on va dire. Euh, après je pense que et le groupe CNIM euh, donc bah, François d'un côté euh, et, et puis moi de l'autre on, on s'est toujours attaché à essayer de trouver des points d'équilibre euh, qui euh, étaient les des bons points d'équilibre dans l'intérêt de, de l'entreprise en fait hein, de, de Babcock-Vançon euh, pour la suite quoi. Okay. Euh, et ensuite du coup il y, bah, y a eu toute la construction du plan de transformation avec euh, l'équipe de management mmh. Euh, avec un point qui est important, qui est de bien prendre euh, en compte dans le business plan le coût que ça, ça va avoir mmh. parce que ça coûte de l'argent et que si on le prend pas en compte, bah du coup, euh, ça veut dire qu'après, on n'a pas forcément prévu les moyens nécessaires pour pouvoir la, faire la mise en œuvre et du coup, euh, bah, on on est moins euh, enclin à, ah à bah se oui, payer les vrai. moyens nécessaires. Mmh. Et puis ensuite, il euh, bah, y a eu toute la, la mise en œuvre euh, donc, euh, autour de d'un de, gros plan de transformation avec euh, six chantiers clés qu'on avait définies avec l'équipe de management, ouais. Alors avec des chantiers qui sont euh, relativement euh, classiques, hein, comme euh, bah, typiquement l'optimisation euh, du besoin en fonds de roulement, euh, une thématique au autour de la, de la trésorerie euh, pour euh, bien faire comprendre à quel point c'est important euh, et, euh, et faire de la pédagogie en fait euh, sur ces sujets. Euh, et puis après des, des sujets, enfin des chantiers plus spécifiques à Babcock Venson euh, par exemple sur euh, la dynamisation euh, de la démarche commerciale, avec tout un travail sur la refonte de la gamme de produits mmh. euh, pour être certain que notre gamme de produits répond, répondait aux attentes euh, du marché, euh, ou un chantier autour de l'offre digitale du groupe, où là, euh, bah, typiquement, on est sur la préparation euh, du futur, à mmh. plus moyen-long terme, mais sur des sujets comme euh, la maintenance prédictive, de la maintenance 24-24, 7 sur 7, à distance, okay. et donc de réfléchir à des outils et à des cas d'usage chez nos clients mmh. euh, qui pouvaient du coup trouver un intérêt euh, sur ces nouvelles technologies, en fait. ouais, donc Et ça... là-dessus, typiquement, bah, sans nous... Mmh il ne se serait jamais donné les moyens euh, ça, ça de pas pouvoir fou. réfléchir à ça, ou en tout cas, euh, pas tout de suite.
1: Mmh. Ouais, donc euh, c est, c est, voilà. Un peu un cas d'école de ce que permettent le, les situations complexes.
0: Exactement, la transformation... La, la, euh, la transformation euh, <rire> La complexe. transformation sur une situation qui était complexe euh, au début. Euh, et peut-être le dernier point de ce qu'on a commencé à faire, euh, et ça, c'était un peu l'épisode 1 de qui a été nous notre notre période hein mais euh, mm. ce qu'on a commencé à faire c'était euh, également de de commencer à à faire quelques acquisitions en Europe sur des sociétés de services ouais. pour euh, bah, répondre hein, à cette vision stratégique qui était de créer le leader européen sur cette niche de marché ok donc... et donc il euh, y a quelques acquisitions qui ont été faites un certain nombre de cibles qui avaient été euh, identifiées
1: mm. dans
0: des pays sur lesquels l'entreprise n'était pas présente et donc euh, donc l'entreprise le, a été revendue euh, il y a euh, il y a quelques temps enfin il y a quelques mois euh, à un autre fonds d'investissement qui s'appelle Cartesia. Mmh. Euh, et eux donc euh, bah, ce qu'ils souhaitent faire Toujours en accompagnement de l'équipe de management, c'est euh, bah, accélérer et con, enfin, continuer à avoir une, une trajectoire d'accélération très forte mmh. sur, euh, sur ces sujets de d'acquisition de d'entreprises de services euh, en Europe.
1: Ouais, donc ça a permis de vraiment positionner l'équipe le, le, et, et ce qui est devenu du coup une entreprise à part euh, sur une trajectoire de croissance et, euh, et, et
0: exactement. Et ce qui est intéressant du coup, mmh. c'est que hum, que moi, j'ai fait l'épisode 1, on va dire, ouais. de babcock vanson mmh. que Cartésia maintenant, va accompagner euh, l'épisode 2. Mmh. Et si on rembobine le film qui était que au début, euh, c'était assez anxiogène hein, et c'est assez naturel euh, pour l'équipe de management et pour les salariés de l'entreprise de se dire ouh là là on va être vendu à un fonds d'investissement ça fait peur mmh. et c'est normal parce que c'est deux mondes qui ne se connaissent pas clairement euh, mais au bout de bah de la fin enfin au bout de l'épisode 1... Eh ben, en fait, ils, ils ont trouvé ça tellement super et, euh, et ça a créé une telle accélération. Ça leur a permis de faire de telles choses que sinon, ils n'auraient pas pu faire. Mmh. En fait, ils en ont redemandé. donc c'était Ils voulaient repartir avec, avec un, fonds un fonds de private equity pour l'épisode ouais. 2. Ouais, c'est quand, qui... quand même bon signe. Oui, c'est très bon signe. Et, et c'était l'ensemble des salariés.
1: Ouais,
0: et donc... quand on parlait d'alignement d'intérêts tout à l'heure, alors il est également euh, financier avec mmh. euh, bah, notamment chez Babcock-Vanson euh, euh, la mise en place de d'un schéma hein, de, de participation intéressement euh, euh, revisité qui intéressait okay. l'ensemble des salariés et qui permet de faire participer en fait l'ensemble des salariés aux, aux fruits et à la croissance en fait, euh, Clairement au développement incadré, de, de l'entreprise quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous mmh. et qui fait euh, intimement partie de l'ADN d'Aldébaran. On en revient au fait de remettre l'humain au cœur de la transformation et de libérer les énergies et de se donner les moyens de pouvoir faire ça pour que euh, bah, à la fin, on ait des très belles histoires comme celle-là où, euh, bah, où finalement, euh, c'est devenu nos meilleurs ambassadeurs euh, pour euh, pour les fonds de private equity.
1: Euh, on arrive euh, vers la fin du temps qu'on mm -hmm. s'était donné, j'ai des questions de conclusion, euh, et euh, vous avez évoqué le sujet, et c'est pour ça que j'ai pas tout de suite rebondi dessus, parce que là, pour le coup, dans ce cas-là en particulier, c'était un cas d'exposition à l'amiante, c'est des sujets industriels sur lesquels vous bossez souvent, donc euh, je pense que vous êtes très au fait de, de ces euh, sujets-là. Comment est-ce que vous prenez, vous, dans votre métier, en compte les critères ESG euh, avant d'investir, pendant l'accompagnement, pendant la session, en général, c'est plutôt l'équipe d'après qui, qui, qui s'en occupe. Mais comment est-ce que vous prenez les critères ESG en compte dans votre métier
0: Alors, au cœur de notre méthode, euh, effectivement, donc pendant le pendant l'analyse du dossier et pendant la phase de, de due diligence. Mmh. Alors nous, comme vous l'aurez compris, hein, c'est on est sur des entreprises qui ont... Qui, dont, dont l'ESG n'est pas forcément le principal euh, sujet d'attention au moment où, euh, où on achète euh, ces entreprises, parce que euh, c'est des entreprises qui ont d'autres euh, problèmes et des éléments de complexité qui font que, voilà, entre guillemets, euh, elles peuvent avoir d'autres chats à fouetter. Mmh. Euh, donc, nous, notre métier, parce qu'on cherche vraiment à faire, c'est de, de s'assurer que ces sujets ESG sont mis au cœur de la réflexion euh, du management euh, et du temps de cerveau de, du management. Euh, et c'est d'identifier un certain nombre de sujets très concrets. Donc, je parlais tout à l'heure de l'amiante, je parlais de d'un sujet de dépollution des sols. J'ai parlé de du sujet d'intéressement euh, de l'ensemble des salariés. Donc c'est d'identifier euh, donc certains sujets très concrets, de les mettre euh, euh, bah, à l'agenda du plan d'action euh, de l'année et ensuite d'avoir un suivi euh, précis de l'avancée euh, du, pr du plan d'action et de la progression mmh. de nouveau tout en apportant des moyens pour pouvoir euh, résoudre les sujets euh, ouais.
1: sur des donc, sujets très spécifiques justement donc
0: typiquement euh, euh, bah, pour prendre l'exemple de la pollution aux hydrocarbures euh, d'un des sites industriels donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que on s'était rendu confortable sur le sujet au moment de, de la due diligence. Mmh. Euh, donc en, en comprenant bien le sujet, euh, en, en s'assurant qu'on avait une solution qu'on pouvait apporter. Donc comp bien comprendre ce sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, est-ce que la pollution, est-ce qu'il y a une nappe phréatique? en dessous de la pollution Quelle est ouais. la nature du sol dans lequel se trouve la pollution Est-ce que cette pollution, il y a un risque que ça soit descendu au niveau de la nappe phréatique ou pas mmh. Et si ça n'est pas le cas, est-ce qu'on est dans un sol euh, bah, Là, en l'occurrence, c'était euh, du sable. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir excaver pour euh, bah, enlever et ensuite traiter le, la pollution. Claire. Donc là, la réponse... Euh, donc ça, ça demande des travaux de diligence avec des spécialistes dont c'est le métier. Mmh. Donc là, l'analyse la, qu'on avait faite euh, nous avait conduit à, à penser que qu'on pouvait trouver une solution. Et donc après, c'était bah, combien ça va coûter donc on avait identifié et euh, quantifié le budget de combien ça allait coûter, euh, d'où le lien avec la négociation avec le vendeur pour dire euh, « bah voilà, ça va coûter tant, donc, euh, ça, ça vient en réduction du prix euh, » mm. et de se mettre d'accord sur un point d'équilibre là-dessus. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est euh, avec le management bah, de construire un plan d'action détaillé, mm. mois le mois, euh, avec un calendrier pour dire euh, bah maintenant comment est-ce que vous allez faire euh, pour pouvoir euh, bah, faire l'excavation euh, ouais. ensuite euh, assurer euh, le traitement ouais. enfin, donc le, effectivement le, la planification qui est une équipe projet dédiée qui s'occupe euh, de ça euh, donc ça passe par deux choses c'est mm -hmm. un avoir prévu du budget dédié pour ça parce que si on ouais. leur donne pas les moyens pas possible. Bah, les pauvres enfin euh, ça sera plus difficile et deux, euh, avoir un suivi régulier et, et mettre de l'attention spécifique pour s'assurer qu'il bah, y a un rythme qui est donné et que ça avance bien. Quoi.
1: Que recherchez-vous chez un jeune ou une jeune que vous recrutez
0: Alors, donc nous, chez Aldébaran... Donc, donc, moi, j'ai fondé Aldébaran, donc début 2020. Donc, euh, alors L'avenir dira si euh, <rire> c'était visionnaire en termes de timing ou... Euh, ou euh... Mais donc c'était juste avant le Covid euh... et donc euh... donc on est spécialisé sur les la transformation complexe comme j'ai expliqué euh... on a réuni en fait une très belle base de souscripteurs institutionnels donc on notre très très belle signature euh, du monde public bah, comme euh, BPI France, du monde des assureurs mutualistes euh, et du monde bancaire euh, qui euh, bah, qui sont venus souscrire dans Aldébaran pour pour accompagner la démarche. Aujourd'hui, on est une équipe euh, de 7 personnes. Donc euh, on, on a recruté euh, de jeunes diplômés euh, et on est très contents de l'avoir fait. C'est aussi notre manière à nous de contribuer à... Euh, bah, au fait de, de trouver des solutions, euh, d'apporter des solutions pour pour les jeunes dans un contexte de marché de l'emploi qui est pas toujours très facile, hein, bien sûr, dans le contexte actuel. Euh, donc nous, ce qu'on recherche euh, chez nos, nos jeunes, euh, chez un jeune diplômé, c'est euh, bah, tout ce qui caractérise euh, Aldébaran, c'est euh, avant tout euh, de la curiosité donc des gens qui aiment comprendre les entreprises, aiment comprendre les métiers, euh, qui ont envie de rentrer dans le détail, de de mettre euh, les mains dans le cambouis, de descendre dans la soute pour bien comprendre euh, comment comment les choses s'expliquent et se passent. Donc de la curiosité, euh, de, de l'engagement et de l'énergie, euh, beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est un, un métier euh, qui est intense. Sur la transformation complexe, euh, comme j'expliquais on est moins orienté process transactionnel on est plus orienté euh, bien comprendre les enjeux de l'entreprise et réfléchir à des solutions et les leviers de transformation qu'on va pouvoir euh, activer euh, une, euh, un esprit euh, très euh, team spirit euh, donc des gens qui ont envie de travailler euh, en équipe euh, mmh. une euh, éthique et une une déontologie euh, bien, bien sûr euh, voilà, et pour résumer tout ça, moi j'ai envie de dire qu'on cherche des gens euh, qui pétillent, euh, donc euh, voilà, chez Aldébaran, euh, ça pétille, on cherche des gens qui, qui pétillent et qui ont envie de, bah, de suivre la bonne étoile, puisque pour la petite anecdote, donc euh, Aldébaran, c'est le nom d'une étoile, et... Euh, okay. Et donc en fait, euh, voilà, j'ai choisi le nom puisque c'était l'idée d'exprimer de, l'étoile qui brille, qui guide, qui montre le chemin euh, pour les entreprises dans lesquelles on, on investit. Et c'est l'étoile la plus brillante de la constellation du taureau. Donc c'était aussi l'idée de d'exprimer euh, l'engagement, le, la, la force et l'intensité avec lesquelles euh, on souhaite accompagner les entreprises dans lesquelles on investit. Donc, il faut être, euh, voilà, se sentir euh, en, en harmonie avec, euh, avec l'étoile et avoir envie de suivre sa bonne étoile.
1: <rire> Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée ou quelque chose que vous aimeriez ajouter
0: euh, bah alors on, a, on a fait un bon, euh, un bon tour de, de piste. non Peut-être partager euh, avec vous... Euh, donc moi, je fais ce métier du private equity depuis longtemps. Je l'ai expérimenté dans plusieurs types de structures. Donc je pense que j'ai une vision euh, très large et très complète euh, du métier. Moi, la raison pour laquelle euh, j'ai eu envie de bah, de fonder Aldébaran, c'était parce que j'étais euh, en recherche de donner du sens euh, à ce métier. Je pense que ça, c'est un fil conducteur de toute ma carrière, euh, de de se dire... Euh, je, je trouve que malheureusement, il y a, y, y a quand même beaucoup de gens qui font ce métier de manière un peu cynique. Euh, je pense que c'est notre euh, notre rôle euh, bah de d'essayer de, de redonner, redonner du sens et qu'on est avant tout là pour euh, bah faire ce métier au service des entreprises dans lesquelles on investit euh, et au service des hommes et des femmes qui composent ces entreprises. Donc... Euh, moi, je, je suis absolument passionnée par euh, par ce métier. J'adore ce que je fais. Et, euh, et nous, on, on est là pour écrire avant tout de beaux projets d'entreprise euh, qui redonnent des perspectives et du sens euh, bah, aux gens qui les composent. Et, euh, et je trouve que bah, si on réussit à faire ça, euh, bah, on aura apporté notre petite pierre. Alors, euh, très très modeste, hein, mais... Euh, mais euh, à l'économie de notre pays et euh, et ça c'est extrêmement gratifiant. Voilà.
1: Merci beaucoup Amélie. Bonne journée.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup Mathieu. À bientôt.
1: À bientôt. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse,
0: passez une bonne semaine et gardez la forme.